0: Muy Intercultural
1: Bienvenidos y bienvenidas a Muy Intercultural Soy Klaus Alcede. y les agradezco de todo corazón que me acompañen en un episodio más En el episodio del día de hoy hablaremos sobre nueve mitos que quizás muchos de nosotros hemos creído como verdaderos A lo largo de nuestro proceso de migración y adaptación Pero que no son más que eso Mitos, mitos que en este episodio derribaremos Debo confesar que la idea de este temazo la tomé prestada del Instagram de la psicóloga Marina González Bieber. Psicóloga española que lleva casi 10 años viviendo en Alemania. Ella es hija de padre español y madre alemana. Ha convivido siempre con dos culturas y dos lenguas. Acompaña a personas que han migrado en su proceso de adaptación al nuevo país de residencia. Ayuda a los expatriados a que afronten las dificultades asociadas a la migración. Y por si fuera poco, ofrece apoyo psicológico en la ciudad de Düsseldorf y de manera online. Les recuerdo que en Amazon pueden encontrar mi libro Todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar, tanto en formato digital como en formato de tapa blanda. Ahora sí, vamos de lleno con la entrevista. Marina, muchas gracias por compartir micrófono conmigo. ¿Cómo estás?
2: Hola, Clau, pues muchas gracias por tenerme aquí contigo. Pues pues con muchas ganas, muchas ganas de hablar contigo, de hablar del tema que tenemos hoy y, y nada, encantada de participar para tu podcast.
1: Ay, yo más encantada. Pues vamos de lleno con el tema del episodio, Marina. Uno de los primeros mitos que mencionas en uno de tus posts de tu perfil de Instagram, que, que lo voy a decir y lo voy a estar repitiendo aquí en el programa, que es psicóloga expat para que Toda nuestra audiencia te pueda seguir Es el mito de que No te relaciones con gente de tu propio país Yo creo que he escuchado a varias personas Decir esto a otros expats Sobre todo cuando van a hacer un máster O quieren adquirir un nuevo idioma, ¿no? pues quieren evitar o que evites tu misma cultura e idioma para exponerte a la nueva cultura del país de acogida. ¿Tú qué piensas al respecto?
2: Respecto a esto hay bastante controversia. Hay personas que dicen no, yo si me voy fuera no quiero tener nada que ver con gente de mi propio país, ¿no? O de mi propio trasfondo cultural. Y eso de por sí, pues es una estrategia muy, muy legítima, pero lo que ocurre es que no hace falta eh, pensar que es algo totalmente negativo. Es decir, estar en contacto con gente que habla nuestro propio idioma, pues puede ser de mucha ayuda, sobre todo al principio. Es verdad que a la larga depende un poco del objetivo que nos vayamos a plantear. Si, como dices, me voy solamente dos años a estudiar un máster o simplemente mi empresa me ha mandado pues por dos o tres años y yo sé que luego me voy a volver, o no tengo intención de quedarme, pues a lo mejor el esfuerzo de integrarse ¿no? con personas autóctonas, con personas que hablan otro idioma que yo no domino, pues puede no merecer la pena. Pero si mi idea es irme eh, a vivir a otro país y no tengo una fecha de regreso o quiero probar a ver qué tal me voy encontrando, pues a lo mejor no sería lo ideal solamente relacionarme con gente de mi país. Es decir, una combinación en realidad creo que es lo más adecuado.
1: Sí, totalmente de acuerdo, como que en ese equilibrio encontraríamos la riqueza. Seguramente, ¿no? De ir
2: combinando lo bueno de un país eh, o de un idioma, ¿no? El, el castellano, por ejemplo, que está tan extendido, pues mira, nos permite estar en contacto con gente de, de muchísimos países no tiene que ser ni siquiera eh, el mismo, ¿no? Pero eso nos puede facilitar, sobre todo para los primeros pasos, ¿no? Para sentirnos un poquito más en casa, para sentir que no todo es diferente y no he dejado atrás absolutamente todo y me tengo que acostumbrar a muchísimas cosas nuevas. Y eso pues puede ayudar a generar un poquito la sensación de, de seguridad, de familiaridad, en parte. Y a partir de ahí eso puede ser un trampolín incluso, ¿no? Mucha gente lo que hace es usar primero estos primeros contactos para decir aterrizo y a partir de aquí ya. A decir, bueno, pues ya voy integrando poco a poco otro tipo de
1: contactos. Sí, sí, a mí lo de la familiaridad queda como anillo, anillo al dedo porque yo en un inicio no busqué ningún grupo de mexicanos aquí en España. A partir de mi segundo año empecé a contactar con algunas y ahora yo tengo, por ejemplo, mi grupo de amistades latinas que siento sí. que tenemos un background, un algo detrás de nosotros históricamente que nos une y, y que incluso a veces siento que me entiendo mejor con ellas, ¿sabes? Y me, me ayuda bastante. Entonces, esa familiaridad yo creo que te cobija el alma y te hace sentir bien en este nuevo país.
2: Totalmente. Hace que no haya que explicar muchas cosas o que nos podamos reír de los mismos chistes, ¿no? Mm. O tener un cierto conocimiento de base, digamos, de, de, de... Pues desde personajes, desde lecturas, ¿no? Cualquier cosa o de música sin tener que explicar. Y entonces eso relaja bastante. Y eso puede en un momento tan tan estresante, ¿no? Como puede ser llegar a un país pues, eh, pues se ayuda bastante. Bastante, a tranquilizar, a sentirnos más a gusto, ¿no? Y empezar a condicionar el país de manera, pues, positiva, para ver que no todos son problemas, sino que también nos, eh, nos da la oportunidad de conocer a gente nueva, ¿no? Y hacer nuevas experiencias.
1: Totalmente, Marina. Entonces, pues ya sabemos que este es un mito, ¿no? Y que dependiendo el enfoque que queramos, es que sí o que no nos relacionamos con gente de nuestro propio país. Exactamente. Marina, y el segundo mito al que haces alusión es el de si quieres integrarte, olvídate de tus tradiciones. Por Dios, este mito es muy fuerte. Yo la verdad espero que no haya personas que lo hayan aplicado en su migración, de verdad, ¿eh? Porque pues creo que sin ellas perderíamos nuestra brújula, nuestras raíces, parte de nuestra identidad, ¿no, Marina? Totalmente de acuerdo. Este me parece un mito que puede
2: ser muy peligroso incluso, ¿no? Si alguien lo intenta llevar a rajatabla y dice, pues si me quiero integrar, eh, pues eso, me tengo que despojar de todo lo que yo conocía. Tengo que convertirme en uno más, ¿no? Yo vivo en Alemania, por ejemplo, y he oído a gente decir, no, es que yo tengo que ser un alemán más, porque si no nunca me voy a integrar. Y eso es una Pena, ¿no? Porque en realidad traemos muchísimas cosas, llevamos un tesoro ahí de, de cultura, de ideas, ¿no? Y de experiencias, y decir que me voy a despojar de todas y, a de, eh, y además a la vez, pues le puede generar ahí una inestabilidad emocional muy grande y de hecho esto puede crena, eh, generar problemas, ¿no? Porque cuando hay demasiados cambios a la vez, no estamos preparados para sobrellevar esto. Esto nos va a generar muchísimo estrés, muchísima ansiedad, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, tener las tradiciones, mantenerlas, eh, es totalmente positivo. Una buena idea sería a lo mejor combinar... Es decir, ver qué tradiciones me puedo traer yo de mi país Y las puedo seguir eh, teniendo en el nuevo país de acogida Y qué mmm, tradiciones del país en el que estoy viviendo ahora mismo Pues cuáles me interesan, cuáles me parecen interesantes
1: Sí, quedarnos con esa riqueza, con esa riqueza cultural Yo también creo que cuando emigras incluso hay tradiciones Que a lo mejor no prestábamos muchísima atención Y cuando estás justamente viviendo en el extranjero Las valoras mucho más, haces como una revisión de esas tradiciones y tú ya eliges con cuál quedar. Pero como dices, es muy peligroso eh, ...de pronto despojarte... ...y además que siento que casi imposible... ...sí, de hecho creo que sería... Eh, ...muy difícil porque siempre vamos a tener... ...alguna
2: creencia, alguna idea... ...relacionada pues con ciertas... Eh, ...festividades, con cómo se hacen... ...las cosas, ¿no? Pues cómo se celebran... ...las navidades, cuáles son mis platos... ...típicos, es decir, todo eso ya... ...ha generado recuerdos, ¿no? ...y ya nos ha ido marcando y todo eso... ...no se puede dejar atrás de, de un día... ...para otro además, ¿no? No podemos decir... Eh, ...llego, aterrizo y y me convierto en una persona totalmente diferente.
1: Sí, totalmente. Oye, además porque sigues en contacto, o la mayoría de nosotros quiero pensar que seguimos en contacto con amistades, con familia con seres queridos en nuestro país de origen que, a lo, que también nos están compartiendo a lo mejor que ese día se celebró tal tradición y tú ese día quieres celebrarla o lo extrañas o le echas de menos Exacto, y de hecho es una forma incluso de
2: estar en contacto con nuestro país aunque no estemos físicamente pero nos podemos traer el recuerdo ¿no? y decir, pues ya que no estoy allí, pero voy a hacer algunas cosas como si estuviera viviendo y pues me voy a traer eso, los platos típicos y los voy a cocinar con los ingredientes que encuentre, y claro que a veces es un poco difícil, ¿no? O una fecha determinada que en mi país de acogida no tiene significado alguno pero para mí sí, pues voy a aprovechar la oportunidad y hacer mi propia fiesta ¿no? mi propia festividad eh, Si hay niños de por medio, pues lo mismo enseñarles las tradiciones de los dos países, si es que al final todo suma, ¿no? En vez de restar, no hace falta eliminar, no hace falta borrar al contrario, ¿no? Si si un niño puede ir conociendo dos culturas diferentes, pues qué bueno va a ser que tiene ya una perspectiva tan amplia, ¿no? De, de cosas y formas de muy diferentes de hacer las cosas en el mundo.
1: ay sí, una perspectiva multicultural. Eso es. Ahora, Marina, vamos con nuestro tercer mito. Si te cuesta adaptarte es que eres débil. Uf, este mito, Marina, que tú mencionabas en tu post es súper duro, ¿eh? es que yo yo pienso que desde que emigramos pues ya somos valientes ¿no? resilientes y este mito como que nos infravalora y nos desmoraliza totalmente pues te sorprendería
2: la cantidad de gente que acude a sesión uh -huh. diciendo que les está costando que que tienen muchas dificultades que no se encuentran bien pero es que no solo eso sino que encima se hablan muy mal a ellas mismas y dicen que es que no son capaces que a lo mejor no están haciendo lo suficiente que se tienen que esforzar. Más, ¿sí? y, y esto da pues mucha pena, ¿no? porque visto desde fuera se está viendo una persona que está haciendo muchísimos esfuerzos, que está eh, enfrentando muchísimos retos asociados a emigrar, a dejar atrás todo, familia, tradiciones, comida, lengua, y resulta que encima no sabe valorarse ¿no? y no sabe ver todo eso que está intentando y al contrario, se echa la bronca, se dice lo, lo mal que está haciendo las cosas y eso todo hace pues, que agrave todavía más los, los
1: posibles síntomas por los que esta persona acuda a sesión Oye, Marina, ¿pero tú crees que por ejemplo este mito puede también estar relacionado con una baja autoestima en este caso?
2: Hay personas que ya vienen con una autoestima, ¿no? Un poco una relación consigo misma es un poco debilitada y que claro, cuando ya se producen muchísimos cambios de golpe pues como que se agrietan aún más, digamos, mm. pero luego también me he encontrado casos de personas que dicen yo en mi país era totalmente segura, totalmente independiente hacía todo por mí misma no hacía falta que nadie me ayudara y sin embargo han ido generando inseguridad eh, a lo largo del tiempo que se encontraban fuera según qué experiencias, no depende un poco pues, a qué retos hayan enfrentado, bajo qué circunstancias se si han sido capaces de pues eso, de obtener, por ejemplo, un trabajo cualificado o no, si pueden hablar el idioma o no, es decir, todo eso puede ir generando inseguridades, ¿no? Si no me puedo hacer entender, si mis estudios, por ejemplo, no están convalidados y de repente me veo que, que tengo la sensación de que doy varios pasos hacia atrás y que tengo que trabajar de otra cosa que yo en realidad no tenía pensado, pues eso puede ir minando nuestra autoestima.
1: Sí, sí, sí. Y hacer que nos sintamos débiles, ¿no? En este caso, con este mito.
2: Exacto. Y si encima tengo la, la creencia de, ¿no? Las cosas me tienen que salir bien y, y yo tengo que ir consiguiendo mis metas, ¿no? Pues claro, me puedo empezar a cuestionar y decir, pero vamos a ver, si yo he emigrado y yo tenía un plan, ¿por qué no lo estoy cumpliendo? Y muchas veces tendemos a, a pensar que las razones las encontramos en nosotros mismos, que nosotros estamos fallando. No nos damos cuenta de que el exterior, los factores externos eh, están influyendo y de manera muy fuerte
1: además. Claro, yo creo que si llegamos a pensar que este mito es, de, es verdad, que nos sentimos débiles, yo creo que el plan de acción sería como darle un vuel una vuelta a esta perspectiva, ¿no? a este falso mito, y acudir con, con una psicóloga, ¿no? Especializada en este tema, ¿no? Claro, y aprender que bueno, que cada
2: uno tiene su propio ritmo, que puede que esté costando un poco, pero eso no significa que no se estén dando pasos, porque esto pasa mucho también, ¿no? El, el ir haciendo avances, pero solo ver la parte que falta, solo ver eh, todo lo que todavía no he conseguido. Y los pasos anteriores, pues los damos por hecho, en el sentido de, va, ah, no es nada especial que ya haya conseguido un piso por ejemplo, ¿no? Y uno de los primeros pasos es, de hecho, encontrar un piso. De ahí ya se pueden generar muchos problemas, ¿no? Entonces, se trata de ver también, pues, qué cosas sí has ido consiguiendo, qué retos sí has ido superando, qué cosas te puedes ir diciendo, ¿no? Sí, y sí, luego aceptando, sí. pues, que cada uno tiene un poco, pues, su velocidad, ¿no? De crucero. Hay personas que se adaptan más fácilmente, a lo mejor porque ya tienen más experiencia... Eh, y hay personas a las que les cuesta un poquito más y no, no hay ningún tipo de problema por eso.
1: Sí, no pasa nada, no somos débiles, al contrario, totalmente lo que,
2: fuertes. Lo que decías tú al principio, que somos, vamos, desde el momento en que ya nos planteamos eh, salir de nuestra zona de confort, digamos, eso ya requiere de una valentía que, que no para. Es que cuando vivimos fuera yo estoy muy convencida de que todos somos unos valientes.
1: <risa> sí, yo también. <risa> valientes y resilientes, totalmente. Total. <risa> Marina, vámonos al cuarto mito. Este creo que muchos de nosotros lo hemos creído en ciertos puntos de nuestra vida como emigrantes, ¿no? Sobre todo cuando estamos pasando por el duelo migratorio y tendemos a idealizar nuestras raíces. El mito que mencionas es el de en tu país todo es mejor. Háblanos sobre este mito, Marina.
2: <risa> Esto también me lo he encontrado muchas veces, la idealización, ¿no? En España todo es mejor, la comida, el clima, etcétera. En Ecuador o en México, pues el, la familia es mucho más unida que lo que estoy viendo aquí, o la gente es más abierta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, comparar es inevitable, lógicamente, y más si hemos vivido ya mucho tiempo en nuestro país y ya nos hemos venido de adultos pues lógicamente nos van a llamar la atención las diferencias. Pero eso es eso es una cosa y algo muy diferente es caer en la idealización, ¿no? Es decir, todo, absolutamente todo, los aspectos de mi vida en, en el país que he dejado atrás eran mejores. Porque entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué me quedo aquí en el extranjero? Sí. Si todo es mejor, ¿qué sentido tiene seguir sufriendo, no? Entonces, yo creo que... Es muy típico que los aspectos negativos nos los vayamos olvidando, ¿no? Cuando estamos fuera, pues tendemos a recordar, pues, como ocurre a veces con las relaciones, ¿no? Una vez que ya me he separado, una vez que ya no estoy con una determinada persona, me doy cuenta de que, ay, que algunas cosas no eran tan malas, ¿no? Sí, sí. Y, pero esto, claro, esto tiene un poco la función de, de consuelo, es decir, si yo estoy fuera y lo estoy pasando un poco mal, eh, me está costando trabajo, ¿no? Y mucho esfuerzo y me siento agotado, pues generar un poco esa fantasía de que en realidad hay un lugar en este mundo en el que si volviera todo... Eh, volvería a estar en orden, pues eso me puede dar energía, ¿no?, para seguir, me puede consolar, me puede hacer pensar, bueno, en caso de que nada más funcione, me puedo volver. Sin embargo, si estoy pensando que de manera más racional y recuerdo los aspectos pues no tan buenos, ¿no?, o las cosas que me han hecho irme, pues eso a la vez también desestabilizaría. Porque, claro, si me he ido por razones, por algunas razones, y resulta que en el País Nuevo también tengo dificultades ¿qué hago, no? ¿a dónde me voy? sí, sí, sí. entonces sí entonces es importante pues eh pues darse cuenta ¿no? de lo que estamos haciendo. Es decir, recordar que hay razones por las que yo decidí irme. Recordar que, que sí, que había ciertos aspectos que han sido lo suficientemente importantes como para valorar que merece la pena dejarlo atrás. Sí. Y esto sobre todo para preparar una posible vuelta también. Porque claro, si yo idealizo mucho, puede que llegue un momento en que diga estoy harta de vivir en Alemania, de, de vivir eh, en Inglaterra o de vivir donde sea, me vuelvo. Y claro, si regreso y me encuentro con, con un panorama totalmente diferente al que yo tenía en la cabeza, pues el choque puede ser muy fuerte.
1: Sí, ese choque cultural. O simplemente, si llevas varios, varios años fuera de ese país que tú conociste, regresas y ya ni siquiera es como pensabas que era o que estaba en tu cabeza ¿no? o que conociste, porque ha cambiado y has cambiado tú. Exacto,
2: es que eh, cuando hemos emigrado hemos pasado ya por tantas experiencias hemos aprendido tanto y hemos nos hemos ido cambiando, pues porque es inevitable, ¿no? porque hemos tenido que aprender muchas cosas en muy poco tiempo y regresar eh, muchas veces está asociado a decepción porque nos damos cuenta de que otras personas sí, por un lado, han seguido su vida pero que a lo mejor pues, sus problemas son diferentes a los míos no o, o lo que les preocupa no tiene nada que ver con mis preocupaciones y ahí a veces se produce ese choque y ahí es donde nos encontramos con el problema de me he ido, o sea, he regresado porque el otro país no me estaba proporcionando todo lo que yo necesitaba pero he idealizado tanto este país del que yo vengo que claro, que me produce problemas a la hora de reintegrarme, porque al final es volver a, a irse, ¿no? Y aunque me vuelva a mi casa, al final sigue siendo un proceso de adaptación otra vez.
1: Sí, sí, yo me quedo con eso. No, y además que hay que intentar en cierta manera, yo sé que no podemos ser objetivos con nosotros mismos, ¿no? Porque es imposible. Y que las comparaciones van a existir, pero sí racionalizar un poquito, sí darle al nuevo país en el que estamos eh, oye, me está dando esto bueno me está dando, Ay. ¿no? Bueno, Exactamente, positivos. Eh, no solo
2: ver las partes negativas, porque eso ocurre muchas veces, ¿no? Que alguien se mete en un en una espiral de negativismo de, mm -hmm. de ver solo los aspectos negativos de, se queda mucho en la queja no y entonces claro, eso totalmente está filtrando la realidad, ¿no? Por un lado idealizo un país y por otro estoy considerando que el en el que estoy no tiene nada que aportar absolutamente. Eso valdría la pena mirar si eso realmente es así, ¿no? Exacto. O si se trata de que ahora mismo no me encuentro bien, que estoy teniendo mucho estrés y muchas
1: dificultades. Y por eso ahora mismo estoy un poco cegado. Exactamente. Vamos por el quinto mito, Marina. Tienes que dominar el idioma a nivel nativo para integrarte. Mira, yo no lo he vivido, ¿no? Pero... Si eso fuera verdad, yo creo que habría muy pocos migrantes que hablan un idioma a nivel nativo, ¿no? Un C2, lo estoy imaginando, y que no son oriundas de ese país.
2: Exacto, es que es muy difícil. Si alguien no ha aprendido un idioma desde pequeñito, eh, se puede aprender, por supuesto. Y hay gente pues, que les gusta estudiar, ¿no? Y hay mucha gente que sí, que es bilingüe, a pesar de haberlo aprendido ¿no? un segundo idioma o un tercer idioma, depende... De, de adultos, pero tienes totalmente razón, o sea, el periodo sensible en el que aprendemos idiomas ya pasó, si <risa> sí, somos adultos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, eh, pues claro, el idioma, eh, sí, es una de las variables eh, predictoras más potentes en realidad, ¿no? Si alguien habla el idioma del país en el que está viviendo, eso suele ser un buen indicador o suele indicar, pues, que vamos a tener bastantes más probabilidades de éxito en el sentido de, de integración, de poder estar satisfechos viviendo allí, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que hay mucho perfeccionismo eh, aquí asociado. O sea, yo también, cuando tengo a clientes que vienen diciendo que sí, problemas a la hora de, de integrarse y demás, y el idioma siempre aparece. Es que el alemán es muy complicado. Es que odio el alemán. Es que no puedo con esto. Entonces, claro, la gente viene pues sufriendo muchísimo... Y lo que ha ido ocurriendo es que el lenguaje se ha ido asociando a emociones muy negativas. Pues, ¿Por qué? Pues porque ha habido determinadas experiencias negativas, comentarios, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que creen que tener acento es una debilidad. Cuando en realidad es una fortaleza, ¿no? Estás demostrando que estás haciendo algo que no has aprendido desde pequeño, sino al contrario, ¿no? De adulto te estás haciendo todo ese esfuerzo. Y, y con el idioma lo que ocurre muchas veces es que hay mucha evitación. Es decir, como lo paso mal, como veo que no me puedo expresar como en mi idioma nativo, como he recibido miradas así un poco raras y o me han hecho algún comentario, pues yo empiezo a pensar que esto es una mala idea entonces lo que hago es evitar. Eh, evito tener contacto, evito usar el idioma, uso frases cortas y después, si puedo, me desvío al inglés, por ejemplo, que es un idioma sí, sí. Así, pues, más extendido. Pero ¿qué ocurre? Que todo eso produce alivio pues, muy a corto plazo. Y cuando evitamos y tenemos ese alivio a corto plazo, lo que estamos generando en realidad es un problema aún mayor, que la siguiente vez que me tenga que enfrentar a esa situación, pues voy a tener más ansiedad todavía. Voy a ir anticipando, voy a ir pensando, uff, es que esto me va a volver a pasar, por lo tanto ya me pongo nervioso antes. ¿Y qué ocurre cuando estamos nerviosos? Pues que ahí no nos podemos concentrar, no sí. podemos eh, recurrir a nuestros recursos, a lo que tengo ahí aprendido.
1: uno habla que peor. <risa> claro,
2: no, claro, lo que está provocando es que el idioma al final pues no salga, pues porque no está automatizado todavía y me bloqueo y por tanto todo esto hace pues que todavía más eh, le coja miedo digamos.
1: Sí, entonces el, la recomendación aquí, bueno no la recomendación aquí echamos este y derribamos este mito porque no necesitas sí. saber ni a nivel nativo ningún idioma para integrarte en un país. Exactamente
2: porque la comunicación es mucho más que solo el idioma, sí. solo eh, saber exactamente si es un adjetivo lo que tengo que poner aquí, si acaba en o, si acaba en a, si acaba en ese o sea eso en realidad da igual porque se va a entender lo que tengo que decir. ¿no? Y a la hora de comunicar, pues una sonrisa, un, unos gestos, ¿no? un, el humor. Todo eso se puede transmitir, aunque no lo haga perfectamente, gramaticalmente hablando, sino que voy a transmitir pues mucha de mi personalidad. ¿no? Voy a poder eh, mostrarle al otro cómo soy, incluso utilizando una palabra que no es.
1: Wow, sí, bien dicen que la comunicación no verbal es el 90%. ¿Sabes? El 10% este sí. es la verbal. Exactamente, y entonces no importa tanto, ¿no?
2: Es darnos a conocer, es eh, compartir experiencias, contar historias, es contar pues, lo que me ha ido pasando, cómo me he sentido, y, y eso, pues eso, ayudándonos de las manos y de los pies a veces, pues eh, si todavía no dominamos el idioma. De alguna manera sí que vamos a ir pudiendo transmitir, ¿no? Sí. Y al final eso, si nos permite ir conociendo, ir estando en contacto eh, con personas que viven en mi país de acogida, pues ahí poco a poco me puedo ir integrando también.
1: Totalmente, sí, atrevernos y perderle miedo. miedo. Exacto. Vamos con nuestro sexto mito, Marina. Si no te adaptas, has fracasado. <risa> Conozco algunas personas que, aunque la están pasando mal en su nuevo país de acogida, se aferran a este, pero con uñas y dientes, ¿eh? Y no se plantean ni por asomo volver a su país de nacimiento, porque para sí. ellos sería visto como un fracaso total. ¿Podrías explicar sí, sí. más a detalle este mito? Pues
2: sí, fíjate, me estoy acordando de una clienta que he tenido que, que decía que no se atrevía, bueno, que no quería volver a su país hasta que no hubiera conseguido todos sus objetivos. Y estábamos hablando de varios años, porque ella hablaba de un idioma perfecto, eh, hacer una formación a, aquí en Alemania, y luego quería hacer un otra formación extra de posgrado y demás, es decir, que se planteaba unos objetivos muy grandes y decía que, que durante todo ese tiempo ella no podía volver, es decir, ella misma se había autolimitado y se había prohibido eh, volver a su país de origen porque decía que no, que ella de momento como no estaba en ese punto que ella en el que quería presentarse pues tenía que esconderse, digamos no, tenía que ocultarse hasta decir, lo he conseguido y estuvimos hablando de que es una pena, ¿no? De todas las oportunidades que se pierde durante todo ese tiempo de reconectar con, con su familia, con sus amigos, regresar y simplemente decir, pues paso unas vacaciones allí, ¿no? A recargar pilas, a, a sentirme bien y cómoda y no tener que luchar con el alemán, por ejemplo, mm. pues le resultaba tremendamente difícil. Y es que muchas veces hay asociada, pues sí, esa sensación de fracaso, de vergüenza, y en realidad hay que alejarse de esto, o sea, emigrar en realidad es una elección que puede ser reversible en cualquier momento. Es decir, en, en ningún otro ámbito de la vida, si decidimos una cosa, tiene que ser necesariamente para siempre. Puede ser que decida que he emigrado porque en este momento vital en el que me encuentro, pues es una buena opción. O he considerado que puede salir bien.
1: Pero como dices, pues en cualquier momento es como cuando te casas, ¿no? también existe la posibilidad de separarte de un divorcio que no es Exactamente. No tengo
2: por qué mantener una relación
1: que no me está haciendo bien, que no me está
2: aportando, que incluso me está haciendo sentir mal, solo porque en su día decidí que era una buena idea casarme. Pues a lo mejor llega un momento en que, en que ya no es tan buena idea. Que no quita que en su momento lo fuera. No se trata de que me haya equivocado, sino que ahora mismo, si las circunstancias han cambiado, si yo he cambiado, he ido evolucionando y he ido acumulando experiencias, o simplemente mis prioridades han cambiado, pues puedo decidir eh, que me vuelvo Y con la cabeza bien alta, además.
1: Eso, sí, pero a veces no somos nuestros peores jueces, Marina, ¿no? Y nos señalamos a nosotros mismos, ¿eh? Ya estás casado, qué mal, qué tonta, ¿no? ¿No? Sí, o sea.
2: qué dirán, qué van a pensar de mí, bueno. ¿no? Y en realidad eh, son un poco las expectativas que creemos que tienen otros de nosotros y que probablemente ni siquiera se estén dando, esté todo en, en nuestra mente, en lo que nosotros pensamos. ¿Qué está pasando?
1: Sí, sí, sí. Relacionado a este mito también, el séptimo mito, habla so un poco sobre esto también, ¿no? Debo sentirme adaptado tras dos meses. O sea, ¡qué autoexigencia!
0: Sí,
2: o sea, por un lado eso, ¿no? Si no lo consigo, he fracasado y además lo tengo que conseguir muy rápido. <ríe> es que esto es muy complicado porque... Cuando, cuando estamos emigrando ¿no? o incluso cuando ya llevamos algún tiempo, estamos procesando muchos duelos. ¿no? El famoso duelo migratorio ¿no? pues, eh, pues requiere de tiempo y para los duelos no hay un tiempo establecido. Nadie tiene que decir eh, si me he separado de, de mi pareja, por ejemplo, me dan tres meses y luego tengo que estar bien. ¿no? Hay personas que a lo mejor después de dos meses ya están perfectamente porque ya lo llevan pensando desde hace tiempo. Y hay gente que tras año y medio o dos años pues sigue echando de menos un poco a la otra persona y parece que no avanza en ese sentido ¿no? y se ha quedado un poquito ahí pues eh, no es necesario hacerse presión y decir lo tengo que conseguir y además muy rápido. Aquí de nuevo como decíamos antes, cada uno lleva su ritmo cada uno tiene circunstancias diferentes y no es lo mismo por ejemplo decir pues me he ido al extranjero pues porque me he ido con una beca, porque quiero estudiar y además ya sé a qué universidad voy a ir y ya he elegido previamente la ciudad etcétera y he estado en contacto con grupos de gente allí a través de la redes sociales que hoy en día es, es muy fácil uh -huh. que una persona que dice pues que de hoy para mañana prácticamente uff pues ha salido una urgencia y al final pues así que de un día para otro me tengo que ir pues esa persona no ha tenido tiempo de prepararse por ejemplo
1: y aunque te preparas Marina el proceso de adaptación uh -huh. es, es complejo o sea a mí me pasó por ejemplo que yo el, yo me mudé a vivir acá y inmediatamente a los tres días como quería tener siempre algo que hacer Siempre he sido como una persona que le cuesta trabajo parar. Claro. Eh, me metí a estudiar un máster y entonces yo me metí a estudiar ese máster y me mantenía ocupada. Y yo no viví mi duelo migratorio hasta que terminé, hasta un año después que terminé sí. este máster. O sea, que no eh, un duelo un duelo migratorio a lo mejor no es tan lineal como lo vemos de ay sí ya mañana me va a aparecer el duelo
2: sí ya más por orden y sí, sí, por orden no no a veces sí seguramente estarías tan ocupada que a lo mejor sí. ni siquiera te estabas dando cuenta no sí, perfectamente sí. de qué está ocurriendo a mi alrededor qué ha cambiado a lo mejor te sumergiste en el sí. estudio no y fue una forma de sobrellevar el primer año sí, o sea puede
1: ser. no evadir no sé pero yo sí. recuerdo que a mí en el duelo migratorio me pegó hasta nueve meses, un año después. Entonces... Sí, porque a
2: veces al principio lo vemos como una oportunidad, ¿no? Hay una fase como de enamoramiento, pues cuando empezamos no, no. relaciones, que todo al principio es muy bonito y puede que al principio incluso digamos, qué maravilla, qué sí, buena decisión. Sí. Sí. Y puede que, pues mira, a ti te dio después de nueve meses, hay personas que, pues sí, al primer año, por ejemplo, pues están viajando un poquito, se mueven y demás, y ya una vez que se van estableciendo en un sitio un poquito más concreto, Ahí es donde empiezan a ver, uy, que esta decisión tiene sus consecuencias, que ahora estoy lejos y, y
1: ahora empiezan también un poco las dificultades, ¿no? Exacto, sí, 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 por eso este mito de que se tengan que sentir adaptados en dos meses, en tres meses, en cuatro meses, derribémoslo.
2: Eso, es que no nos hagamos presión, cada uno que lleve su ritmo y que vaya observando sobre todo, pues, ¿Qué voy necesitando? ¿Qué me haría falta para sentirme mejor? Y así poquito a poco ir interviniendo, ¿no? Con ayuda, sin ayuda, pero que vayamos entendiendo cuáles son mis necesidades para ir diciendo, vale, para adaptarme, ¿qué necesito? ¿Me falta gente? Bueno, pues voy a ver cómo hago eso. ¿Qué es el idioma? Bueno, pues voy a ver pues lo que decíamos antes, no solo a lo mejor continuar con clases y más clases, sino aprender a exponerme y a cometer errores, ¿no? Es decir, que en cada caso habría que mirar, pues, eh, cada caso de manera particular.
1: Claro. Vamos por el octavo mito. que Este, este es súper fuerte, ¿eh? Yo creo que a, 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 mucha, a muchos de la audiencia les va a resonar. A mí me resonó. Que dice, soy egoísta por dejar atrás a mi familia. Y en este mito también incluyo mucho la culpa, ¿sabes? Creo que en mi propio proceso de migración me he creído en algunas ocasiones este mito. A veces hasta me he sentido incluso mala hija, ¿no? Por no estar físicamente con mis seres queridos como que de pronto uno siente culpa por haber tomado esta decisión de estar en mi caso a 10.000 kilómetros de distancia de mi país ¿de dónde surge este mito Marina? El,
2: el sentirse egoísta sí, normalmente está asociado a lo que decías a la culpa ¿no? pues que soy mala persona eh... Está muy asociado a la sensación de he abandonado a mi familia sí, ¿no? Sí, a las personas sí. importantes de mi vida y eso no se hace y eso está mal y por eso siento culpa. Porque a mí me han enseñado otras reglas, yo en realidad tengo que estar allí, yo en realidad debería, los, famoso deber, no, los no. famosos debería, debería estar allí debería ayudar, debería participar. Todo eso, pues sí, son una serie de creencias que en su momento seguramente habrán tenido sentido, ¿no? Todas las familias tienen sus reglas, o la cultura nos enseña, pues sí, pues, que hay que apoyar a nuestros mayores, que, que es bueno si estamos presentes y demás. Entonces, claro, ahí se produce una ruptura cuando alguien dice, me voy. En tu caso, 10.000 kilómetros, en mi caso solo fueron 2.000, pero bueno, la distancia al final eh, mm. implica coger un avión, ¿no? Y aquí, pues claro, es que es un re para todas las partes, ¿no? Por un lado la persona que emigra de por sí pues tiene que estar enfrentándose pues lo que hablábamos, ¿no? A sus duelos migratorios, a todos los problemas que van surgiendo por el idioma, por, por las formas diferentes de hacer las cosas y demás. Los que se quedan atrás pues también se tienen que adaptar, que de repente una persona que pues ya no está, ya no está disponible, ya no está presente, ya no viene a las comidas, ya no puede ayudar en caso de que haya conflictos pues familiares o de cualquier otra índole, ¿no? Y ahí es donde empiezan los conflictos, ¿no? Los reproches. Es que tú te has ido, es que tú no estás aquí, es que para mm -hmm. ti es muy fácil. <risas> Y escuchar todo eso, pues pues claro, y si ya de por sí estamos a lo mejor un poquito debilitados, pues porque lo estamos pasando mal, nos estamos adaptando a una nueva vida, estamos intentando echar raíces y encima nos llega un poco la idea de, ay, es que nos has abandonado, pues claro, solo dificulta, pero ojo que muchas veces ni siquiera viene de fuera. Sino, como tú decías, eh, es que me lo digo yo misma, qué mala hija, pero cómo soy capaz de dejar a mis padres allá tan lejos, ¿no? Al otro lado
1: del océano. O, por ejemplo, imagínate que hasta ha temblado en lo que estoy fuera, ha habido dos temblores fuertes en Ciudad de México, uno de ellos, sí. o sea, mi familia estaba súper asustada y yo a decía, es que ¿cómo puedo estar yo? En un, estaba en un me han invitado ese día a una fiesta y yo no me la pasé bien, y, porque yo, yo misma me, me autocastigaba y decía, ¿Cómo me la puedo pasar bien si mis amistades, mi familia la está pasando mal por este terremoto? ¿qué? O sea, es que es súper fuerte, Marina. Sí, ahí
2: muchas veces está esa culpa, ¿no? Por la sensación de a mí me va bien pero a mi familia o a los que he dejado atrás no, y por eso yo no tengo derecho a estar bien, y eso pues, pues también no nos, nos impide muchas veces pues, poder disfrutar un poco de los frutos de nuestra decisión, es decir, si yo ahora estoy bien, a lo mejor es precisamente por eso porque me he atrevido a dar ese cambio y ese salto que, bueno, que nadie me prometía que fuera a salir bien, pero qué suerte no si al final voy consiguiendo lo que me he ido proponiendo, pero ¿qué ocurre? que ahí muchas veces se bloquea, se bloquean las emociones positivas, la felicidad el orgullo incluso de decir jo, es que me lo he trabajado estoy aquí porque yo he hecho muchos esfuerzos ¿no? y he seguido para adelante, no he tirado la toalla y aquí estoy, aguantando, aguantando pero veo atrás, o sea, miro atrás a las personas que he dejado atrás y digo, no, pero no tengo derecho y todo eso, pues claro, o es sea, a nivel de creencias ahí lo que se puede ir trabajando es decir, tengo derecho a estar bien, aunque otras personas no lo estén pasando tan bien como yo no o que me haya ido no significa que no quiera a mi familia, es que las dos cosas pueden estar en paralelo, que yo quiera a mi familia y les apoye y aún así puedo irme y hacer mi vida.
1: Sí, 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 y que no eres egoísta porque mmm, más bien ha cambiado la forma de relacionarte con ellos y que no los estás dejando atrás, eso yo después como que lo entendí.
2: Sí, porque además es si, si intentamos siempre estar cumpliendo las expectativas de los demás ¿no? o decir, claro, es que si tomo esta decisión alguien va a entristecerse o se va a sentir mal, pues claro, eso me va a limitar a mí al final y puede que de vez en cuando en alguna situación pues sí sea bueno decir, venga, pues cedo, venga, pues no, lo hago como yo quisiera pero si ya se trata de otro tipo de planes de otro tipo de necesidades estaría renunciando a muchas cosas y muy importantes y al final seguramente el resultado es que yo voy a estar insatisfecha que yo no voy a estar feliz con lo que estoy haciendo
1: sí, sí muy buena reflexión Marina sí, sí, sí vamos con el noveno y último mito viviendo fuera tienes que echar de menos o extrañar a tu país a ver yo sigo extrañando muchas cosas de mi país no tengo mis momentos de nostalgia pero así como que sea un imperativo que todos echemos de menos a nuestro país, pues no, se puede vivir plenamente en el extranjero sin extrañarlo. Tenemos
2: un poco la imagen de que el, el emigrado es la persona que siempre va a estar triste y nostálgica, porque en realidad su lugar es el país en el que nació. <risa> y bueno, esto es una idea un poco romántica, ¿no? De, de mi pa... esto tiene un poco que ver con en mi país todo es mejor, ¿no? Porque ¿dónde voy a estar mejor que en casa? Y bueno, esto puede que para algunas personas no sea cierto. Es decir, hay muchísimas personas que en realidad están muy felices viviendo fuera, pues porque han establecido sus raíces, han creado sus familias o han tenido la suerte de eso, de... De laboralmente encontrarse bien, de, de generar pues vínculos afectivos con amigos, sino que se convierten casi en familia y que están totalmente satisfechos. Y entonces el hecho de no echar de menos su país en realidad no es una mala señal, al contrario, es una señal de buena adaptación. De que en realidad, pues tienen prácticamente todo lo que necesitan. Sí, sí,
1: y que están viviendo su presente y que practican un buen
2: desapego, ¿no? Exactamente, porque la nostalgia al final puede ser un problema si me impide sí. estar viviendo, pues eso, en el aquí y en el ahora, en, en valorar todas las cosas buenas que puedo estar teniendo en, en mi país de acogida.
1: Sí, 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 Marina. Por último, ¿nos podrías compartir todas tus coordenadas por si alguien de la comunidad de Muy Intercultural quisiera ponerse en contacto contigo? Digo, también podrías mencionar los proyectos o recursos que tienes para ayudar a más expats como tú o como yo. Por supuesto.
2: Eh, a mí me encontráis, bueno, como has dicho previamente, como psicóloga expat en Instagram y ahí es donde más activa estoy, la verdad. Ahí es donde voy intentando publicar pues, de manera más o menos regular, una vez a la semana cuando puedo. De vez en cuando he hecho algún directo eh, hablando pues, sobre las Navidades en el extranjero, por ejemplo. Y ahí yo creo que se pueden encontrar pues, varios recursos. Luego también tengo mi página web que es www.mgonzalezbiver.de es decir la M de mi nombre y luego mis dos apellidos y ahí pues tengo pues mi blog por ejemplo en el que hablo pues precisamente del tema del lenguaje no, los problemas asociados a lo que hablábamos antes, no, de, de sentirme mal porque no hablo el idioma y por tanto evito. Ahí tengo varias entradas que creo que pueden ser de bastante utilidad. Y en general, no, pues algunos temas, pues como la ansiedad viviendo en el extranjero o la depresión viviendo en el extranjero. Creo que ahí, pues, eh, los, los oyentes pueden leer un poquito, no, y ver si algún tema les interesa. Y si no, también estoy en Facebook. También se me encuentra con mi nombre, Marina González Viver. ¿Y qué más? Ah, una cosita. Tenía una en mi web, se me ha olvidado comentar. Tengo una pequeña guía de... Eh, para expatriados y ahí es simplemente pues es un pequeño cuaderno de ejercicios, digamos, ¿no? Pues para ayudar un poco a la reflexión, pues antes de irnos, mientras estamos fuera y una vez que he decidido a lo mejor volver por pues ciertas preguntas y ciertos ejercicios, pues que pueden ayudar a lo mejor a, a ir generando esa reflexión ¿no? y a plantearse preguntas y ver un poco nuevos contenidos y yo creo que con esto pues más o menos pues sí, pueden tener bastante información
1: Ay, me encanta Marina, sobre todo que tengas recursos así, que ayuden nada más expats. Yo recomiendo muchísimo su cuenta de Instagram que ahí fue donde te contacté, te conocí. Tienes unos posts que realmente, si uno está, y fíjate que ya tengo, voy para seis años eh, viviendo acá en España, y hay algunos posts que me han sacado lagrimitas, que me han llegado al corazón, que me han ayudado. De verdad que recomiendo mucho tu cuenta. También tú, tú tienes consultas online, ¿no? O das consultas en Düsseldorf. Sí, efectivamente. No sé cómo Yo estoy los...
2: viviendo en Düsseldorf, uh -huh. en Alemania, si es que con la U y la DNS es un poco difícil de pronunciar. Uh -huh. Eh, yo estoy ahí presencialmente, pero también hago, de hecho, casi ahora mismo estoy haciendo más sesiones online que presenciales. Y ahí, pues, alguien que me quiera contactar, por supuesto, a través de la página web, ahí tengo mi, mi dirección de correo. O pues, si no, por Instagram, puedo mandar la información. Si alguien está interesado en trabajar conmigo, pues sin problema. Podemos hacer las sesiones e ir trabajando, pues, poquito a poco. Ya sean solo temas asociados a a la migración o temas de otra índole. Es decir, eh, no todo es duelo migratorio, eso también lo digo, ...¿no?... y hay, hay cosas, inseguridades que ya vienen de antes, pero bueno, que a lo mejor florecen precisamente por estar viviendo fuera. ¿no? Entonces, bueno, que si alguien está interesado, que simplemente pues, me consulte y, y podemos ver si, si tiene sentido, que pues, seguramente sí tiene sentido trabajar.
1: Ay Marina, pues no me queda nada más que agradecerte por esta envejecidora entrevista, por compartirnos un poquito de tu tiempo, de tu conocimiento, por darnos terapia grupal con estos mitos. Muchas gracias.
2: Lo he disfrutado mucho y espero eso pues que que lo disfrutéis y las personas que lo escuchen pues eso que puedan sacar el provecho y sobre todo ver que no están solas que esto es muy típico y les pasa a muchas muchas personas.
1: Eso pues ya saben cómo contactar a Marina y pues nos seguimos escuchando en otro episodio de Muy Intercultural.